0: 皆さんこんにちは堀総と申します本家になれなかった僕が第158回目の放送になりますこの番組は世界知識の低い読書番組として私堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています今日はですねえっ、ー、とすごく久しぶりかな、えー、第132回に100歩、えー、で名著カールマルクス誌本論斉藤光平さんの、えー解説をを務めたたの話ししまましが、えー、とそれ以来の配信になりますもう、季節は2月3月になってしまって、えー、と新しいテキストも発売されちゃっているんですが、えー、ここからですね、えー、また通常通り、通常通りというか、1ヶ月に1回は100分で名著の会を話したいなと思っております。はい。ということで、早速いきます。えっ、ー、と、今日紹介するのは、えー、2022年1月放送会の、えー、松本裕子さん、作家の松本ゆう子さんが解説を務めた、金、えー、ネコミスス詩集という、えー、ものになります。で、これが100年メイチで取り上げられるって聞いたときに、なか、まあ、あんまりピンとこなかったっていうと、ちょっと語弊があるかもしれない。語弊があるは、語弊があるとちょっと口癖になっているかもしれないな。ちょっと気をつけよう。えっ、ー、と、語弊もなくですね。<笑>あのー、なんかその金子みつずさんっていう人は、僕は教科書に載ってたことで、名前はもちろん知っていたし、あのー、明るい方へっていう詩が僕は結構好きで、なんかしばらくその詩をこうずっと眺めては、愛したなーっていうふうに思ったりしてたんですよね。なんか、こう、鼻歌というか、作詞とか、そういうもののこう真似事みたいなのを、10代ぐらいの時によくやってたんですけど、その時に、なんかこの明るい方へっていうものを、なんかこう、モチーフにして、なんか自分でこう、作詞をしたりみたいなことをした記憶もあります。だからそれぐらい、まあ、詩人ってそんなに僕は、あのー、めちゃくちゃこう知っているわけではないんですけど、金込み鈴さんは、やっぱりこう詩人の中では、かなり、詩人、好きな詩人って誰とかって、あんまりピントを上げることできないですけど、しばらく考えたら金込み鈴さんの名前って割と上位に出てくる、それぐらいのこう詩人なんですけど、いかんせんやっぱりこう詩っていうものがあの身の回りにやっぱなくて、結構、もしかしたら皆さんもそうかもしれないですけど、詩とか、あるいはこう短歌とか俳句とかって、俳句はなんかプレバトとかですかね、なんかこうテレビ番組で、ちょっとこう有,名有名というか、存在感をこう放つような。番組ありますけど、知っているのがあんまりこうピントは来なかったので、この100分で名著で取り上げられる時も何をこう話すんだろうかっていうことがちょっと疑問だったんですよね。で、100分で名著は、あの、知っている方は知っていると思うんですけど、25分かける、えー、4回の放送の中で、えー、やるんですが、えー、この回はですね、えー、松本さんの解説によって、指針の原風景ということで、えっ、ー、と、ミスズのなりとこう初期の作品を取り上げていますと。で、第2回は視点の弱点、創造の飛躍ということで、まあ中期ぐらいですかね。こう投稿、雑誌の同様というものが、えー、当時、同様雑誌というか、同様雑誌、あの、使をこう投稿して、えー、それを、まあ雑誌という形で刊行するような雑誌があったんですけど、えー、そこでこう投稿する一人のこう、読者としてこう投稿するような形で作品を発表していた時のミスズ。で、第 3, 第3回は孤独と死を見つめてるということで、えー、世間的にもこう戦争の色が徐々に徐々に濃くなって、動揺とかあの死というものが衰退していくと。で、その中で、あのまた後に説明しますけど、こうミスズという、えー、女性も亡くなってしまうんですね。その辺りのこう死のり死ことをこそのり第4回は、あの、ミスズは、まあ、不在というか、ミスズの作品はこう立ち上がってるんですが、ミスズが亡くなった後、なぜ、光、えー、年、金子ミスズという人の詩は評価されたのかということで、こう戦後からいかに、えー、動揺とか詩というものが、あのー、重宝されたというか、まあ、人間のよりどころになってきたのか。最近だと東日本大震災の後で、金、え、子、ー、みすゞの子玉でしょうかというものがこう CM でこう流れるようになりましたけど、なぜあの時にその CM がまあ流れて、えー、人々のまあ癒しというか、まあ、癒しになったかどうかは僕はさあんまりこうそのイメージは正直なかったのでわからないですけど、その AC の CM の中で流れたのか。その効果というかその力はどんなところにあったのかみたいなことがこう書かれています。はい、でえっとまあさっきも言った通り金子美鈴の詩はこうなんか柔らかくてなんかこう心にさっとこう届くようなそういう,こう柔らかい詩だなって思ってたぐらいなんですけど金子美鈴がこう生きた時代背景とか26歳で実は。あのー、亡くなってしまうんですけど、そういう事情を知ると、また別の側面から、金子さんの、えー、詩人としての、まあ、評価というか、見方であったりだとか、あのー、まあ、詩人としてでなく、金子を見せず、そういう人間に関しての、まあ、苦悩というか、まあ、そういったものに、こう、共感しながら、じゃあ、現代って、そういう、こう、表現する上で、なんか、こう、支障になってることってあるのかな、とか、表現ってそもそも何なんだろうかっていうことをこう考えるための一ついいテキストになるんじゃないかなというふうに感じています。はい、で、えっと、今日は二つぐらい、あの、僕がこう印象に残ったものをご紹介したいなと思っています。あんまりこう、作品の結構ですね、第一回と第二回では、この松本さんが、松本裕子さんが解説で、ミスの詩が、あの、すごく天才的なひらめきがあったりだとか、こう、俯瞰で物事を、えー、見ながら、視点をこう生き来しながら、えー、さらりとこう描いている、そういったその詩の才能について、えー、と書いてるんですが、まあ、そこはぜひですね、こう番組あの NHK オンデマンドとかで見ていただきたいんですけど、なかなか僕はそこまであのミセズの詩をこの100分で名著の中であの噛み砕けたかといったらそうではないのでどちらかというと、まあ、見せずのこう生き方とか時代背景についてのことを、えー、少し紹介したいなと思っています。で1つ目はあのやっぱり印象としてはやっぱりなんか今って現代の作家って、あのー、その人の人格とか時代背景でどういうことを思ったのかということを割とこうカモフラージュするというか隠すというか。そこに対して問題提起は多分あるんだろうけれども、その人のこう人格が、まあ、見えないようにっていうとあの違うのかもしれないですけど、そことはちょっと一線をこう隠すような書き方をこう、えー、してるんじゃないかなっていうふうに思っています。もちろん今う今ツイッター SNS とかでこうやってたりするけれども、例えば浅井寮という作品がいて、浅井寮はなんでこの「性欲という作品を書いたのかっていうところに対して、浅井寮のこう人格っていうのはそこまでがっつりこう見えているかって言ったらそんなことはない。あのーラジオパーソナリティとかでこうトークとかしたりもすることありますけど、なんか、その、なんでこの浅井亮という人物が、こういう性欲みたいな作品をこう描けるんだろうか。うん、みたいなことを性、この死生観みたいなことをこう描くことを、どういうことを、なんか常に考えてるのかなっていうのは、なんか情熱大歴とかでと浅井亮さんのことがあの取り上げられても、いまいちこう、わからない。まあ、そういうことって結構まあ今の作家、今を生きている作家だからこそ,そ、ううその作家も変化するからこそ,そう見えづらいっていうのはあるかもしれないですけど、それに比べると比較的金子みせずというのは、その時その時のみせずの状況っていうのをこう反映したような詩にも、その時の状況が反映されたような詩になっているようなえと感覚を僕は抱きました。例えば、光の籠という作品が大正15年にえー発表されています。私は今ね、小鳥なの。夏の木陰、光の籠に。見えない誰かに飼われてて、知ってる歌、知っているだけ歌う,歌う。私は可愛い小鳥なの。光の籠は破れるの。パッと羽さえ広げたら。だけど私は大人しく、籠に飼われて歌ってる。心優しい小鳥なの。で、これはですね、あの背景が結構あってというか、こう大正15年、1926年ってすごく時代的にもミスズにとっても大きな時期だったんだろうなっていうことをなんかあのー、彼女の人生を紐解くとく、えー、と感じます。というのも大正14年から金子みすゞは雑誌の「同様というものに、えー、詩を投稿していて、えー、初期の頃から、あのー、選ばれてたんですよね、あのー、優秀な作,作家だねっていうことで詩がこう、えー、発表されていたんですが大正14年からこう選ぶ人が変わっちゃったんですよね。一気に、あの、本当にこう分かりやすく、この100分で名著のこうテキストに雑誌同様投稿欄での入選順0ということでこう書かれてるんですけど、本当綺麗に対象14年から、えー、金子みすずさん、ほぼ選ばれなくなっている。推薦の1というところはもう、対象14年からも一1回だけ。これまでは、対象1 2年、対象13年で、えぇ、ー、15ヶ月間の中で、4回も選ばれてたんで、こう1回しか選ばれない。った。で、そういう、えぇ、ー、虚しさであったりとか、投稿仲間、まあこう、いわゆるなんか今、ラジオリスナーみたいな感じで、えぇ、ー、はがき職人みたいな感じでこう選ばれたりするじゃないですか。まあ、そういう人たちがこう面白いっていうことで、えぇ、ー、し、まあ多分当時はそこからこう、新人を発掘して、刺繍を作って売っていくっていうビジネスモデルだったのかもしれないですけど、投稿仲間が刺繍を出版できているんですが、ミスズには書籍化の話がなかったと。で、これは女性詩人というのが、その当時そこまでこう需要がなくて、編集者とか出版社によってミスズの詩をまあ発行しても売れないんじゃないかっていう、えぇ、ー、もみが目とうか予測が立ったので、まあ仕方ないといえば仕方ないのかもしれないですけどやっぱりその時代性みたいなところで、えー、ミスズはなんで自分には小石化がないんだろうということでこう苦悩するとちなみに大正15年の、えー、2月にはですねミスズはこう結婚するんですねで、えー、と同年秋に子供を出産して、えーまあ、育児に追われていくということがこう増えてきますでプラス、えっと、大正15年7月で、えー、童話雑誌童話そのものがこう予告なしで廃刊となったりとか、えー、秋には大正天皇が崩御するということで、えー、結構この大正15年っていうのはいろいろなことがこう変わっていくような年だなと思っていますあそうだ先ほど光の籠っていうのはあの今読み上げましたけどえっと、光のカゴは破れるのをパッと羽さえ広げたらという表現があるとおり、別にその、閉じ込められているわけではないんですよね。えっと、羽さえ広げれば見えないカゴを破って自由になって、羽ばたいて飛んでいくことも知らない歌を探して食べていることもできると。だけど、自分の意志でその見えないカゴに閉じこもっている。という作品。で、それは、その結婚して家族ができたとか、そういう状態の中で、えっ、ー、と、おいそれと、その生活を、まあ、捨てるというか、その、当時の女性が家庭の中で、えー、生活をしていかなくちゃいけないっていう、そういうものを打ち合うという勇気は持てなかった。で、これはその時代性とかを無視しても、その小さな空間でおとなしく変われていくこと、おとなしくこう過ごす可能性っていうのが、もう 1, 1% 可能性しかないけど、可能性は手を伸ばせばあるんだよね。この会社辞めたら、もしかしたらこっちの可能性にこうかければ、なんか自分は飛躍するかもしれないみたいな。だけど、99% 失敗するっていうのがなんとなくこう予想できるので、じゃあまあ、おとなしく今の生活を続けていくかっていうその選択することのむなしさっていうのは、なんかこう、多くの方々がこう共感を寄せられる部分。可能性というものがなんか、まあ、隣の芝が青く見えるということなのかもしれないですけど、ミスにとっては、やっぱりこう自分自身に才能もあって、評価してくれる人もたくさんいる中で、なんかもっとこう、思い切ってこう東京に出れば、あの、チャンスは伺えるかもしれないっていうことを、まあ、この大正15年にその選択はせずに、えー、山口県でこう暮らし続けるということをやっていくんですが、残念ながらですね、その5年後、昭和5年に自死、4年後かな、えーと、自死、自分で自殺をしてしまいます。夫から性感染症の臨病というものを、夫から移されて臨病を患ってしまうと。でそれはこう入院するほどこう深刻なもので、まあ、体もこう不調になるし、で、まあ、その、傍らこう育児をやらなくちゃいけない。で、夫は夫で、えーと元々は、あの、親族の、えー、書店の店員だったのに、えっ、ー、と、その折り合いがこう悪くて、で、自分でこう事業やると。で、自分で事業をやり始めたら、えー、妻の元にこう帰らなくなってしまった。<笑>まあ、そういうストレスはまあ、自死をしてしまうという。そういうなんかこう、やっぱりこう、晩年のミスズの歌っていうのは、だん,だんだんだんだんその、孤独とか死とか、そういうもの、初期は軽やかだ作風が目立ったのが、だんだん孤独とか死とかを感じるようになっていったっていう、なんかそのミスズのこう状況をこう、ストレートに反映したような詩というものは、なんかやっぱりこう心を、なんかこうダイレクトに打つものがあるなっていうふうに感じます。で、もう一点は、えっと、なんでまあ、なんか生きている間にはミスズの詩集は、えっと、一つも出版されなかったですね。自分でこう、えっ、ー、と、刺繍らしきものをこう、一つ一つこう映して、なんかこうセレクトして、他の詩人の詩とかも選んで、こう、刺繍みたいなものを自分でこう作るってことはしたんだけど、でも、こう印刷をされてっていうようなことではこう、出版されなかった。だけど<笑>、多分今は、あの、当時のミスズの師匠というか先生とか、あるいは、えっと<笑>、同じく、え東京を生きた人たち、島田忠夫とか佐藤義美とかいろいろな人たちがいてもちろんこの文学にこう詳しい人たちはえ彼らの存在も知ってるんだろうけれどもそれよりもえと金子美鈴という名前の方が知られているそれはやっぱ後年評価されたからだと思うんですよねでなんてそういうふうに評価されたのかっていうのはいろいろな要素があるんですけどそもそもこう戦争の時に動揺とか死というものはニーズがどんどんなくなっていって、自由な心情を歌うっていうよりは、みんなでえと一つのまあ戦争に向かって突き進んでいくんだっていうものがこうまあ評価されるようになったので、し同様そのものがえ衰退してしまった。だけど戦後から復興するにあたって、同様というものが復活します。で、同時代の作家はことごとく戦争の間では戦意、公用の作風になっていく中で、まあ、同様というものが復活していって、例えば、こう、犬のおまわりさん、ゾウさん、トンボのメガネみたいなのは、戦後から出てきたものになります。で、技術的にも、こう、レコード、ラジオに比べて、昭和20年代から40年代、こう、テレビというものが、新しくこう、出てきて、画面を通じてっていうものが、あの、目立つようになってきたと。で、もう一つ、で、その中で、こう、世の中がちょっとずつ明るくなっていったという背景に加えて、大正時代に童話を、雑誌の童話を愛読していた少年たちが詩人や編集者になっていって、金子みすずのことを知っていたということは結構大きかったのかなと思っています。昭和45年に初の詩集が出て、昭和57年に雑誌童話の復刻版が全冊刊行される。で、その後で弟のガスケ。この人はまた実は別の会に。えー、と放送しようかなと思ってるんですけど弟のガスケという人が美鈴の詩を世に出そうということでこうずっと尽力をしているんですけど彼が同謡詩人児童文学作家の矢崎節夫と,えと一緒にえ働きかけて昭和59年3月に金子美鈴全集というのが発行されますこれであの一気に世の中に金子美鈴の名前が知られていてえまて評価される至るわけですね。で、平成15年に千座ええー、と三鷹の生まれ故郷の千崎ということで、えー、金子三鷹の記念館が、えー、作られたりとか、平成23年東日本大震災が発生したときに、えー、C のまあ先ほど言った通り子玉でしょうかという、えー、CM が三の市が広放送されます。アスボっていうとアスボっていうバカっていうとバカっていう遊ばないっていうと遊ばないっていう。そうした後で寂しくなって、ごめんね。と言言うとごめんねっていう、子玉でしょうか。家誰でも。んかこの作品とか、全部そうなんですけど、違いを肯定したりだとか、なんかその、子玉でしょうかもそうですけど、なんか、これは相手がいるわけではなくて、なんか、自分もその空想の中の世界、で成立している話ですよねなのでこう目に見えない存在子どもの頃ってなんかこう目に見える人たちだけじゃなくて子どもってすごい想像力が豊かなので空想のなんかキャラクターが出てきて彼らと一緒に実は遊んだよみたいなことをこう言うと思うんですけどそういうなんか子ども心というか子ども心というか大人になりにつれてただ忘れてしまってなん心のかこう心の奥に隠してしまっている。そういうなんか目に見えない存在のことを書くからこそ、なんかその懐かしさであったりとか、あ、そういう感覚ってあるよねっていう共感が寄せられるんじゃないかなっていうふうに思います。あとはやっぱりこう生きる励ましっていうことで、えっと、冒頭に挙げた明るい方へっていうのはやっぱりすごくいい詩だなっていうのを改めて感じました。明るい方へ。明るい方へ明るい方へ一つの葉でも日の盛るところへ藪影の草は明るい方へ明るい方へ羽は焦げよと火のあるところへ夜飛ぶ虫は明るい方へ明るい方へ一部も広く日の差すところへ町に住むコラは、うん、これはまあその植物虫子供とかそういう,こう小さなか弱いものをこうあげているからなんかその、最後に街に住むコラワっていうのが、まあやっぱ出てくることで、一見にこう、現実との向き合い方に、あの、出てくるわけなんですけど、人間ってすごく擬人化する能力とか、あの、万物にこう、神が宿るみたいなところもあったりするので、そういうこう、藪ブの草とか、夜飛ぶ虫に対して、自分をこう、重ねていけるところがあると思うんですよね。で、えっと、気分が落ち込んでいるときに明るい方へ明るい方へ少しでもっていうふうに生きたいという願う気持ちそういうなんか生きる上での励ましみたいなのをミスズの歌はミスズの詩というものは表現しているそれはとても素晴らしいことだしなんかこれを大正時代にあの作っているっていうことはまあ大正時代っていうのが多分15年とこう短い間だったけれども、対象デモクラシーっていう言葉もあったりとかして、多分歴史的に戦争の一歩手前ぐらいの時に、なんかこういろいろな文化とか希望みたいなのが、少しこう見え隠れするような、まあそういう時代だったのかなっていうのもこう推察をします。やっぱそこにこう、多くの人はあの人生を送っていない想像の世界だけなんだけれども、超こういろいろな事件が、あの、あったりとか、公害の問題とかもあるのは確かなんだけれども、その時代に何が放たれていたか、何が希望として存在していったのか、みたいなのは、なんか、お金込み鈴の死を通じて、問題はこう多々あれども、なんかこう希望とか可能性みたいなのをこう見出せた。まあそういう時代だったのかなみたいなことを推察します。そのこう大正時代、生きた金子みせずのこう人生に対して、まあやっぱりこう読み終わった後に、その時代背景とかも含めてこう考えると、なんかこう令和という時代を生きている。自分たちにとって。よりこう可能性がこう広がっている世の中。もちろんこう大変なことたくさんあると。その中でどういうふうにこう生きていきたいかとか。どういうふうにこう可能性をこう拾っていけるかみたいなことをこう考える一つのきっかけにもなるのかなっていうふうに思います。あの、あとはもうそもそも刺繍とか詩というものに対してあんまりこう馴染みが、えー、とないんですけど、やっぱりこう小説とか詩とかそういった動揺とかそういった表現をなんかこう日頃なんかこう触れることでなんか自分の中でこう閉じ込めていた感性みたいなのをうもう一回こう思い出すような、そういう時間も大事にしたいなという,うに思ったりしました。はい。ということで、えっ、ー、と、本日は以上になります。また、えっ、ー、と、次回の配信もお楽しみください。